0: Всем привет! Это старая палата лордов, которая теперь будет жить в новом формате и по новым правилам. Как вы понимаете, мы больше не имеем возможности делать обзорную программу после каждого тура, но мы нашли выход из положения, и теперь палата лордов будет тематической. И сегодня мы представляем вам, во-первых, новую студию, и, ну, не совсем новых, на самом деле, все знакомые лица... Вадим Лукомский. Слушай,
1: слушай, ты больше похожа на э, автопассе после заседания Палаты Да, нас выгнали оттуда, и мы
0: просто перешли в такой плейрум. И Даша Исаева с нами рядом. Я думаю, что интрига по поводу темы программы уже практически умерла с представления гостей. Мы идем по алфавиту и начинаем с буквы «АР». У нас сегодня программа про АР. «Арсенал» Микеля «Артет». Итак, Арсенал на четвертом месте, но это же просто триумф, да, то есть стоило стоило столько страдать, чтобы дойти до этого момента, когда можно сказать, это, наверное, лучший Арсенал после Венгера, так или нет?
2: Да, на самом деле, мне кажется, для нас это как будто бы мы действительно выиграли, как в той шутке из Твиттера, трофей Лиги Чемпионов, это реально большая радость вернуться на свое любимое, привычное, законное место.
1: Ну, мне кажется, можно найти таблицу, там, например, взять срок поменьше, где Арсенал будет на третьем, как минимум, месте. Можно, наверное, даже так про- про- прочертить, чтобы и на втором был. Так что сейчас, конечно, очень хороший отрезок, особенно если брать не весь сезон, а последние три месяца, допустим.
0: Ну, во-первых, если соблазн отбросить первые три тура. Да, потому что это была полная катастрофа, и начать отсчет оттуда. И тогда, и это, кстати, все равно довольно, довольно большая дистанция, Арсенал обходит даже Челсу в турнирной таблице и пристраивается за Сити и Ливерпулем. Но а, вот у меня есть выборка очень интересная, она захватывает последние 13 матчей, и это не рандомная цифра, да, почему 13. За этот период Арсенал одна из лучших команд, в принципе, в Европе. Uh, и отчет этих матчей начинается после того, как Арсенал пару раз проиграл подряд Юнайтед Эвертон, если вы помните, да, в декабре. А можете сказать, что еще uh, произошло тогда? Вот именно какой переломный момент случился?
1: Абамиянга выкинули из команды. Это, по-моему, было 6 декабря, последний матч, где он участвовал. И после этого мы освободились. И, и начали новое летоисчисление. Сейчас у вас первый год существования. Ну, по-моему, в соседнем подкасте у Даши Конурбаева и Ивана Калашникова мы так это и назвали. День независимости этого Абамиянга. Но...
0: Мы же вспоминаем, что Артета, он на самом деле довольно круто ворвался в арсенал в свой первый сезон, не полный, да, выиграл кубок, обыграл большие команды, и казалось, что надо будет строить вот оттуда. А прошлый сезон, он как будто получился, ну, как будто его можно было просто выбросить и забыть. Вот что получилось, почему Артета уже два года и три месяца у руля команды, но такое впечатление, что вот только-только он начал.
2: Ну, наверное, потому что Артет еще очень молодой тренер, и он сам на данный момент не сформировался, он сам это понимает. Когда он только пришел в Арсенал, в первую команду, которую он возглавил самостоятельно, он, наверное, больше ориентировался на то, что он знал и узнавал от Пепа все эти годы. Но он понял, что, мягко говоря, спроецировать эту систему Манчестер сити на Арсенал очень сложно, и понял, что надо делать, что-то с тем, что есть.
0: Вот у меня просто такое впечатление есть, что сейчас даже главная заслуга Артеты, это не, там, не знаю, но Новая тактика это не. Эм... Ну, в общем, не то, что связано непосредственно с прикладным тренерским э, искусством. Это именно какой-то новый вайп, появившийся в команде. Потому что он пришел в команду, но с довольно раздутым составом. С довольно старым составом. С довольно непонятным составом, где были пассажиры. У «Арсенала», ну, прямо скажем, были проблемы с ментальностью. Такое впечатление, что как бывший футболист и как бывший футболист «Арсенала», он понял, что вот эту точку надо давить в первую очередь. Сейчас за «Арсенал» приятно именно как за команду.
2: Ну, Владимир, я думаю, поддержит меня. Самое главное, что есть в артете, это его, наверное, авторитет не только перед игроками, но и перед болельщиками, перед руководством. Он избавился не только от Бамиянга, но и от, и от Азила. Это проблемные люди, которые создавали, действительно, большие проблемы и напряги в коллективе.
0: Ну, кстати, для молодого тренера, да, и, и для совсем неопытного тренера вот эти вот решения – Абамиянг и Озил, ну,
1: это серьезные шаги. Ну, он все таки готовил и то, и другое, то есть с Бамиянгом. Несколько историй было еще до этого, когда он не, не выпадал там, в стартовый состав на… Дерби Северного Лондона еще в прошлом сезоне. То есть он после этого еще лето провел в команде и ушел только этой зимой. Так что, мне кажется, публика к этим решениям готовилась. Но с Азилом то же самое. Сначала эта история с отказом и не отказом зарплатами. Кто отказался, кто не отказался. И тоже это, по сути, стало поворотной точкой. До этого у них нормальные отношения были. Так что, думаю, там каждый раз Артета, при том, что решения достаточно смелые, Артета мог указать. Указать. Ну вот смотрите, я бы Миянгу уже столько шансов дал, сколько можно еще потерпеться, или или там, если бы Прозила очень строго начнет спрашивать, дело не в его уровне, не в его форме, а в том, что вот он пошел таким путем. Это он Эду от говорит? А, ну кому угодно, то есть у него всегда это, эти отмазки были, то есть он начинал действовать, тот когда даже не отмазки, это не совсем правильное слово, когда вот, вот эта ситуация, да, аргументы уже а, сложились. Но ну, в целом я бы все-таки не делал отрезок Артета в Арсенале линейным. Потому что был сначала период, когда действительно он пытался внедрять все трудные вещи, которые были в Манчестер-Сити, в Арсенал в самом начале. Вот, и это не, не совсем работало, вернее, только местами работало, потому что ну, состав совсем не под это подбирался. Потом был период такой неопределенности. Он не сказать, что сразу осознал, что вот на- надо от токсичных старичков избавляться. Он вполне приветствовал трансфер уже Вильяна, который абсолютно в другом направлении двигал команду. И прошлый сезон получился и по качеству футбола, и по всему очень странным. И поворотной точкой этого странного сезона стал момент, когда он стал молодым игрокам из Академии доверять больше, чем всем этим старичкам. С Митроу, Сака стали регулярно играть. И в этом сезоне почему удалось сделать шаг на следующий, сделать еще один шаг наверх, я думаю, что это последовательность трансферной кампании. Все игроки не только достаточно молодые, но еще очень четко было понятно, как они конкретно в структуру Артеты впишутся. Так что наконец-то у Арсенала какая-то логика появилась.
0: Вам было понятно. А если мы отмотаем начало сезона, когда вы с Дашей разговаривали в подкасте, обсуждали трансферное окно тогда, 6 да? трансферов, но ну, ни один из них не тянет на суперзвезду мировую. Да, У Гора есть имя, но все-таки он себя еще не зарекомендовал. 6 трансферов, если не ошибаюсь, это 140 миллионов фунтов на всех потратили. И э, сейчас мы видим, что каждый из них оправдался, ну или, по крайней мере, да, там Лаконга, это, наверное, все-таки приобретение на будущее, да? Если
2: исходить из того, для чего они вообще брали в состав, это ротация, либо основной состав, мне кажется, да, они оправдались, по крайней мере, на данный момент
1: Да, я согласен, но, по-моему, всерьез сомнения были только про Рамсдейла И на самом деле я даже на 100% не могу эту ошибку сейчас признать, потому что я не видел ни в одной другой команде. Я смотрел в каждую его команду, чтобы он играл так, как сейчас играет в Арсенале. Крутое попадание, у него максимально аккураженная форма, но раньше он так просто-напросто не играл, поэтому это было действительно тяжело не только нам, а вообще кому-либо ожидать. Но действительно здорово, что так все совпало, потому что помимо того, что он тащит, он еще и очень харизматичный персонаж, таких хочется видеть в своей команде. Да, да. Твой один из любимчиков в арсенале?
2: Я не могу сказать, что один из любимчиков, но, по крайней мере, я действительно стыжусь за то, что говорила о нем в начале сезона. Как и Вадим, я привожу тот же аргумент. Я видела, как он играл до этого. Я видела, конечно же, не все его матчи, но карьера в в Шеффилде. Но, слушайте, это было отвратительно совершенно по цифрам, визуально. Просто юный мальчик, который очень сильно косячит. Он приходит в арсенал за огромные бабки, и мы просто с Вадимом такие, типа...
0: Просто мне казалось, да, что его характер тогда он скорее, ну, как-то ближе к панике и истерике, чем к вот этим уверенным эмоциям. Да? В арсенале он эмоционален, но такое впечатление, что он этим заряжает скорее команду болельщиков, самого себя. В Шеффилде... Он был тоже эмоционален. Он казалось, что он просто психовал от безысходности. Это
1: слишком трудно аналитика? просто английский вратарь. Этого достаточно было, чтобы сомневаться.
0: Не то, что английский вратарь, вратарь сборной Англии, да. И сейчас он уже второй номер, насколько я понимаю, после Пикфорда. Ну вот сейчас. Какой комплимент? В сборную сборную Англии. Нет, я к тому, что есть еще много времени, чтобы Пикфорда обогнать. То есть Рамсдейл вполне может быть.
1: Это такая задача трудная. Пикфорда обогнать. Ну серьезно. А ты сейчас сарказм у тебя по поводу чего? Того, что ты уверен, что Рамсдейл будет номер? номер один сборной Англии на ЧП мира? Я не уверен, я не могу задеть в голову к Саутгейту, но просто Пикфор тоже весьма средний вратарь. Да. Да. тоже? Ну, со, со, тоже? Со. Словил В этом сезоне Рамзел не средний В этом сезоне Рамзел топ вратарям не уступает Но на дистанции Пока надо смотреть Просто на
2: самом деле очень тяжело оценивать Действительно игру вратарей Ведь если у нас есть полевой игрок То достаточно одного сезона, чтобы понять Если он там больше тысячи минут Можно реально сделать какие-то серьезные выводы Делать выводы по вратарю Одного сезона объективно мало Нужно там хотя бы полтора-два
0: Но вот опять немножко возвращаясь к тезису предыдущему, это не касается, наверное, Рамсдейла, касается Эдегора и других полевых футболистов. Это не топ-звезды признанные, это не те, за кем охотилась половина Европы, да. Это скорее футболисты, которых Артета распознал, раскрыл в них эти качества, да, и сделал из них такой арсенал. То есть мы здесь еще и артетовские заслуги выделяем. Или все-таки вот не нужно этот пафос включать?
1: Но я бы сказал, что этот элемент присутствует, но немножко в другом виде. Не то, что это из каких-то непонятных игроков слепил команду и научил их играть. У него просто была очень четкая картина, кто ему нужен. Но, допустим, ему явно нужен был правый защитник, который будет мало подключаться. Такой микс правого и центрального защитника. Он берет Тамиясу, у которого есть опыт и на этой, и на другой позиции, и который не подошел бы, если бы у тренера было требование, что нужно закрывать, абсолютно всю бровку. Но вот в такой системе, где левый защитник будет явно более активным в атаке, он себя очень здорово, на мой проявляет. И каждый игрок, который подходил, приходил, он подходил под профиль, который уже в голове был у Артеты. И понятно, на какую команду в первую очередь он ориентируется. Я думаю, об этом еще подробно поговорим. Это, конечно, Манчестер-Сити. Там тоже, например, Уокер играет эту роль правого защитника, который не особо подключается. Но и другие роли тоже немножко дублируются в системе Арсенала И он подбирал вот по такой системе, потому что ее знает и может приумножить качество футболистов, если они будут именно в такой системе действовать. Даш, ты когда
0: путешествовала по Англии и по разным английским футбольным клубам, я думаю, как-то эту внутреннюю кухню уже схватила, поняла, осознала. И видела с разными клуб... с разными представителями клубов и разные клубной структуры тоже видела. Я к чему Артета, по-твоему, это менеджер или это хед-коуч?
2: К сожалению, в Англии нам не показали таких деталей игры. Нас больше водили по стадионам мы показывали. Вот, значит, здесь вы можете попить кофе, а здесь вы можете взять интервью. Не, ну игры. подожди, ну
0: ладно. С, ты общался с разными тренерами.
2: Я могу лишь сказать, что маленькие клубы чуть более открыты, чем большие. В момент, когда мы делали фильм для ОК как раз про Арсенал, как раз была пересменка, был Фредди Юнберг, он проводил матч против Манчестер Сити, совершенно ужасный, и мы все готовы были встречать Артету. Уже тогда мы, честно говоря, обсуждали и понимали, понимали, что если Микель Артета придет, человек Артета, то, наверное, он захочет больше полномочий, чем нежели просто коуч. Он захочет быть менеджером. Другое дело, что Арсенал, скорее всего, не доверил бы ему сразу. То, что мы видим сейчас, какие трансферы, вот как Вадим сказал, происходят, это явно артетовские подписания. Мы понимаем, что из коуча он все-таки спрогрессировал, спрогрессировал в того самого менеджера. То есть он действительно завоевал доверие, правда, кровью и потом, как мне кажется. Потому что прошлый сезон он... Наверное, был достаточно сомнительным Для того, чтобы доверять Артете Большие деньги для того Чтобы он покупал своих игроков
0: Ну все, после этого сезона Это уже полноценный, полноценная эпоха Артета На 20 лет, как с лингером.
2: Хотелось бы верить, да, чтобы там был, был сезон. Ну, наверное, сезон ну, непобедимых – это невозможно, но хотя бы хотя бы финал лиги чем-то. Если это
1: будет 20 лет, значит, не будет весомых поводов его увольнять, значит, это будет значить, что у Арсенала будут успехи, так что почему бы и нет. Но мне на самом деле кажется, что у Арсенала такая сейчас структура, которую нельзя четко отнести ни к хедкоучу, ни к менеджеру. Я думаю, у него больше полномочий, конечно, чем у тренера, который там вот только что посреди сезона приходит в какую-нибудь команду, но в то же время есть еще Эду, который с ним работает, который... Наверное, тоже огромное влияние оказывает В том числе и на выбор игроков То есть не только на завершение этих сделок Но и на поиск футболистов Но, что хорошо, сейчас есть последовательность И они друг друга дополняют есть, Мне кажется, оба понимают, что теперь Арсеналу нужны Футболисты достаточно молодые Нужно омоложение состава, которое уже было по большей степени проведено И они должны вписываться вот в рисунок, в шаблон Такого позиционного футбола, который ставит Артет.
0: Вот я смотрю последний результаты арсенала, который как раз вот эту вот 13-матчую суперсерию и составили. И бросается в глаза последовательность, стабильность. Да? Вест Хэм, Саутгемптон, Лидс, Вулверхэмптон, еще один Вулверхэмптон, Лестер, Астон Вилла, все победы. Uh, да, команды соперников там не выдающиеся, но за период, промежуток какой-то в пару месяцев, всех обыграли. В прошлом сезоне, смотрим, uh, в матчах с этими командами из 12, побед, из 12 матчей было всего 4 победы. То есть вот она разница да, между четвертым арсеналом и арсеналом, там не знаю, 8 условно говоря. Это стабильность, самое главное.
1: Но Мне кажется, что это следствие того, что команда просто становится лучше, потому что такие матчи, по сути, и добывают очки, которые помогают попасть в четверку, То что тут нельзя как-то разделить, что тренд Арсенала только в том, что он хорошо играет в матчах против андердогов. На самом деле, пускай пока без очков, но с Сити и Ливерпулем тоже, по-моему, в эту дистанцию матчи ходят. Арсенал тоже, по-моему, здорово сыграл, особенно с Манчестер Сити, где до удаления Арсенал, наверное, был даже лучше, чем Манчестер Сити. И оба раза Арсенал старался играть достаточно смело. Персинговал у Ливерпуль и Манчестер Сити. Так что на фоне того, что было раньше, например, в первом круге от этих команд, 9-0 получилось. Но и, вообще с
0: топ-4 я посчитал 1-15 в пяти матчах у Арсенала. Один, один, один и не забили Манчестер Сити, что-то что выдохло. При Венгере, мне кажется, примерно то же самое было. Тоттенхэм
1: обыгрывали.
0: Тоттенхэм обыграли, но это не топ-4. Ну, а, а почему топ-6 не считаем? Ну, потому что лига чемпионов считай. Не знаю, ну, ну давайте посчитаем топ-6, там одна победа на Тоттенхэм, да, да Манчестер тоже не обыграли. Просто я, насколько помню, при, при Венгере был примерно такой же тренд, то есть там почему Арсенал был четвертым, да? Он плохо играл с
2: Но он не настолько плохо играл стопами. Но на самом деле, просто опять же, здесь так получилось, что начало сезона мы с провели действительно очень, очень плохое, очень невнятное. Да, побеждать маленькие команды, побеждать средние команды – это очень важно. Это действительно составляет основную базу, которая дает тебе очки для попадания в Еврокубки в первую очередь. Но важно, как Вадим опять же сказал, это достойно играть с топ-клубами. Не всегда мы можем добывать очки, но важно хотя бы просто играть на равных, хотя бы ситуативно. Это ключевое этого не было, этого мне не хватало в прошлом сезоне. Это появилось сейчас.
0: То есть сейчас уже не стрёмно перед матчами, а скорее интересно.
2: Вот, да, это, мне кажется, очень здорово описывает чувства, которые перед матчем Арсенала с топ-клубами.
0: До Артета, ну, вот при Эмери в частности, была же Очень большая претензия к Арсеналу в том, что у него не было какого-то своего лица, своей идентичности, своей ментальности, если хотите. Но про ментальность мы уже более-менее так поговорили. А а вот какой рисунок игры можно назвать артетовским? И есть ли он, сформировался ли он уже сейчас? Или все-таки мы говорим об артете как о человеке, который скорее к матчам против топ-клубов приспособится, исходя из конкретного соперника?
1: Ну, мне кажется, артед ориентируется на те же ценности, которые у Гвардиолы. И на самом деле команды пугающе похожи, и это не только моя мысль. Я, если бы она была только моя, тогда это, возможно, было бы желаемо, за действительное. Но это Джейми Каргер, недавно в Monday Night Football разбирал, и тоже именно структуру игры в атаке показывал, где у Арсенала очень похоже расположение на Манчестер-Сити. И Арсенал действительно очень здорово доводит атаки от вратаря как минимум до чужой треть, иногда там даже до удара или до э, чужой штрафной. А, и очень много сходств внутри этой структуры. Мы упоминали там роль защитника На самом деле, если посмотреть, как располагаются полузащитники Арсенала и Леказет то можно заметить, что они играют э, точно так же, как игроки в Манчестер-Сити. То есть это, по сути, в развитии атаки это все три ложные девятки. Это Джак, Ликозет и Эдегор. А, и в рамках очень похожей структуры Арсенал своей атаки э, развивает... Э, и мне кажется, в этом есть большой прогресс. Если говорить о другой важной составляющей футбола Гвардиолы, о прессинге, то тут не весь сезон получился по-настоящему стабильным. Тут две части сезона, как раз-таки точку мы уже упоминали, эту, с Абамьянгом и без Абамьянга. Или даже чтобы не унижать Пьера Америка, который сейчас блестящая играет за Барселону, скорее тут важна четверка, которая в итоге сформировалась, а не то, что просто Абамьянг из нее выпал, потому что там все пашут очень здорово. Или Казет, как человек, который начинает и Эдегор, и Мартинелли, и Сака, все они а, тут очень здорово себя проявляют. Но а, тут действительно сезон получился неровно, потому что пока а, не случился это, не, не сформировалась эта четверка, арсенал по интенсивности прессинга был на 19 месте. Они уступали только Ньюкаслу. Вот настолько все было унизительно. Но а потом, если брать уже отрезок а, после 6 декабря, а, то арсенал поднялся в верхнюю часть таблицы, и сейчас там колеблется между где-то а, четвертым и восьмым местом. Это не топовый прессинг, но это, по крайней мере, команда. Команда, которая владеет этим инструментом. И что еще интересно, даже несмотря на то, что только один отрезок хороший по прессингу есть у арсенала, если говорить о ударах, которые были доведены, о моментах, которые после высокого отбора были доведены до удара, арсенал уже в четверку успел забраться. То есть, если они отбирают, они еще быстро доводят до удара. И тоже несколько таких голов мы видели.
0: Ну да, то есть нельзя сказать, что арсенал какая-то прессинг-машина, потому что прессинг он, скорее, действительно как инструмент, которым пользуется Арсенал периодически. Не на протяжении всего матча, да. То есть есть определенные э, моменты, определенные триггеры, э, когда Арсенал э, их задействует. Ну, то есть Арсенал внешне вообще не похож на Ливерпуль, который бежит вперед всегда.
2: Ну, Арсенал, наверное, инструментов нет для такой интенсивности, тем более на протяжении большей части матча.
0: Тогда я бы хотел э, спросить о том, как Арсенал э, сам строить свою игру, когда «Арсенал» играет с мячом. Да, то есть мы очень-очень много обращали внимания еще с начала прошлого сезона. И, кстати, говорили, что пустые трибуны в этом сильно «Арсеналу» могут помочь. «Арсенал» будет пытаться разыгрывать мяч от вратаря, коротко, э, косячно довольно часто в первое время. Но кажется, что этим искусством они овладели. И вот э, был несколько примеров в этом сезоне, когда «Арсенал» от своих до чужих доводил ну прям вот как... вот 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 это, да, действительно уже такая устоявшаяся команда с классной концепцией продвижения мяча.
1: Я могу согласиться с такой характеристикой. Действительно, были голы, наверное, самый яркий пример – это гол ворота Саутгемптона, когда «Арсенал» выманивал в прессинг, они всегда, на самом деле, выманивают в прессинг. Там Артата отдельно говорил, что он работает с футболистами над приемами, которые помогают выманивать. Например, там если соперник не начал прессинг, можно просто пройти с мячом и подождать, пока хоть один игрок соперника начнет это давление. И когда это давление начинается, футболисты «Арсенала» знают, что делать, Тут я бы отметил, что, во-первых, они как свободного игрока-вратаря Рамсдейла очень здорово задействуют. Во-вторых, всегда кто-то из атакующих футболистов неожиданно опускается. Это может быть Леказет, это может быть Эдегор. Как минимум, это позволяет в рамках этой структуры сохранять мяч и искать момент для обострения. Как максимум, этот игрок и взрывает так. Вот почему мне так нравится Эдегор, потому что он в, таких, в такие моменты и пространство находит, как получить мяч свободным. И часто вот именно его действие атаку взрывает. Еще,
0: э, вспоминаю из прошлого сезона, вроде из прошлого, да, не, не раньше, э, шикарный спич э, Микеля Артеты про Pure Mavs. Я просто выпал, если честно. Ну, то есть тогда еще, да, Артет уже там взял кубок, э, вроде как все решили в арсенале, что он надолго, но я не знаю, как как у вас были эмоции, даже как у тебя, какие у тебя были эмоции, но когда вроде как ты болельщик Арсенала, и ты понимаешь, что такое стиль Арсенала, и ты понимаешь, к чему вроде как хочется стремиться, и вот вроде как человек, который столько времени отыграл в твоей команде, и когда он говорит, что да, надо навешивать 40 раз за матч, и результат придет, ну, не знаю, я бы засомневался, что это правильно и это надолго.
2: Uh, нет, ну конечно, было странно видеть, что арсенал вешивает, наверное, чуть больше, чем обычно, но там просто был такой временной отрезок в сезоне, когда. Как мне кажется, Вадим, может быть, я, конечно, ошибаюсь. С, с позиционной точки зрения многое не получалось, и ну, Арсенал мало забивал. Поэтому понятно, что в таких ситуациях ну, так или иначе ты приходишь к тому, что стандарты, но ну, они тебя спасают. Но просто Арсенал не мог... Тому... Но это же
1: не то, во что он реально верил. Да? Это была какая-то защитная можно реакция, можно, я, да, немножко защищу Артету? А, ты не искажаешь его тезис. У него тезис был немножко в другом. Не в том, что надо обязательно навешивать, и тогда ты будешь лучшей командой ВПЛ. Его тезис был в том, что когда ты так сильно давишь на соперника, что делаешь 44 навеса, ты должен хоть сколько-то забить. Там может быть где-то случайный эпизод, где-то может быть ошибка соперника, но при таком уровне давления это действительно Но отражает... он оправдывал этот стиль. То есть, Нет. как будто бы он говорил, да,
0: мы делали все окей, ну, потому что трактовка. мы должны были забить. То
1: есть, одно дело то, что он действительно сказал, другое дело твоя трактовка. Мне кажется, что он сказал, что в таком матче ты сильно давишь, да, не получается ничего, кроме навесов, но даже с навесами ты сколько-то должен был забить. И самое показательное то, как арсенал поменялся. То есть, это если вот искать, какая трафтовка правильная, то если, если бы он действительно так думал, Арсенал бы не поменялся. Сейчас смотри, у Арсенала э, на одном фланге выходит э, э, Сака, и он смещается в центр, потому что у него левая нога, он выходит на правом фланге. На другом, по такому же принципу, э, правая нога но на левом фланге Мартинелли, э, ну, следовательно, навешивать э, в редких случаях, если это нужно, то могут только крайние защитники, например, там Тирни, э, добегать. Эти футболисты на другое сейчас заточены, и контраст огромный. Если мы возьмем этот сезон, то Арсенал по моментам, которые создаются через центральную зону, вообще первый ВПЛ, это по пропорции именно. Это интересная ситуация. Еще интереснее ее сравнить как раз таки с прошлым годом, потому что тебе не показалось, действительно такое было, но просто я хочу подчеркнуть, что эволюция прошла, потому что в прошлом году за весь сезон, и собирать моменты, которые созданы через центр, Арсенал создал меньше, чем к текущему отрезку этого сезона. То есть там еще почти 10 туров играется, а вот эта цифра уже пройдена, просто потому что... Даже Сына, первый да, тур этого играть.
0: сезона я просто очень хорошо помню. А, Тирни против Брентфорда, да? Сколько там, 90% атак Арсенала. Это Тирни бежит всю бровку вперед, навешивает, он бежит всю бровку назад. Это ты хорошо напит...
1: помнишь, ты, наверное, помнишь состав Арсенала на тот матч. У Арсенала там из-за коронавируса полсостава выбыл.
2: Ну, я думаю, когда ты открыл просто, кто играет в составе, ты не узнал половину состава Арсенала. Ну да,
1: Рэмсдейл, Бен
0: Уайт, Лаконга. Я согласна с, Вадим,
2: с Вадимом, эта реплика не была в стиле ⁇ Бей вперед, игра придет ⁇ Это скорее действительно была реплика, поддерживающая то, что мы должны стараться больше, и тогда у нас будет получаться. Но просто это было в контексте как бы, стандар- стандартов, в контексте навесов, которые мы не привыкли видеть у арсенала. Поэтому, наверное, резанул слух.
0: Арсенал играет через центр – это, в общем-то, синонимы. И сейчас это очень хорошо воплощает а, молодая четверка. А, ну, она, не, конечно, на поле практически никогда
1: вместе все они не появляются, да, но мы можем их перечислить. При этом навесы делаются, но делаются в нужный момент. Они сейчас делаются с угловых, когда и нужно навешивать. Да, здесь, с угловых Арсенал
0: в этом сезоне забил уже больше, чем за весь прошлый сезон. А Сака, Мартинелли, Смитроу и Эдегор. Мне кажется, что сейчас э, практически вся молодая, новая аудитория болельщиков Арсенала разбирает себе кумиров среди вот этих четверых. Почти уверен, что практически у всех э, один из любимых футболистов – это вот кто-то из них. У вас кто?
2: На самом деле, я просто обожаю и Саку, и метро как-то одинаково, потому что это что-то свое родное, наконец-то оно появилось. Мы выросли, я и Вадим, наверное, на этой вот, вот, ну, фразе, на, на, на этом термине «дети Венгера». И, наконец-то, вот, ну это, конечно, не дети Венгера, но это дети арсенальские, за которых реально очень радостно, как бы они ни играли. А тут мы понимаем, что это реально лидеры для команды. Так что здорово это осознавать. Ну, это реально как выбрать между Андреем и Бергом сложно. Понятно, что это высокая планка, но тут у каждого есть свои качества, свои плюсы. И, наверное, нужно дать время, чтобы понять, кто из них раскроется круче.
0: А я легко выбираю Бергом поместный и Бергом. Но там, понимаешь, там еще тебя больше там Франция или Голландия, а здесь они еще и за одну сборную играют.
1: Эдыгор есть в твоем ряду?
0: Да, я же говорил, Сака, Мартинелли, Ну, Эдегор, Сметроу.
1: Эдегор, у меня э, не такой сентиментальный подход, у меня скорее подход, ну, кто больше как игрок нравится. И тут даже я ранжировать могу. Эдегор на первом месте, Сака на втором месте, Мартинелли на третьем и Сметроу на четвертом. ну, Просто потому, что Сметроу даже сейчас не основной игрок. Может быть, какие-то нижние позиции ну, будут сдвигаться по мере развития их карьеры, но вот в первых двух я весьма уверен. Давай вот перечислим качество,
0: ну, буквально так по верхам пройдем. Вот футболисты креативные, да, которые играют там в финальное третье поле, да, они обычно хороши либо в триблинге, либо в том, чтобы открываться между линиями, стягивает на себя игру, да, и оттуда руководить, либо это открывание за спину. Кто из них как играет?
1: Ну, Эдегор, мне кажется, в первую очередь хорош как десятка, ну, десятка современной интерпретации, потому что он много времени, как и тот же Кевин Дебройн, проводит именно в правом полуфланге. Он туда уходит, много комбинирует, но его качество действительно в первую очередь креативное. Открывание между линиями и умение обострять, либо просто полезно пасовать, чтобы этот пас помогал развитию атаки. Сака умеет абсолютно все, на мой взгляд. Может быть, у него нет какого-то доминантного качества, но и достаточно быстро для того, чтобы открываться, и достаточно умные для того, чтобы выстраивать с любым партнером хорошие взаимоотношения и отдавать ему мяч именно таким образом, как удобно. На это, по-моему, не часто обращают внимание, но у Сака, я смотрю, всегда этот навык на очень хорошем уровне, то есть он максимально вариативный. Мартинелли, тут есть у него уклон, это открывание за спину. По сути, после того, как Абамиенга не стало в составе, вот этого качества никто не мог дать, ну, кроме Мартинелли. И очень четко совпало, во-первых, что когда они были в команде вдвоем и пытался Артета их вместе использовать. А, был дисбаланс. А, не шла игра у Арсенала в атаке. Но зато, когда а, Абмиян стал быть основным, а когда Мартинелли стал получать больше времени, он это качество регулярно показывает. Ну и, конечно, наверное, Мартинелли ты же можно назвать еще пресс-машиной. Ты же помнишь, после каждого матча Ливерпуля Юрген Клопп говорит, что вот Мартинелли это талант века. И, по-моему, даже так он говорил. Да, Ливерпуль это, еще... Не хочет себе его забрать. Резервную...
0: Тройку нападающих не собрал. Пока на 6 мест, да, чтобы две тройки было, У Ливерпуля 5 футболистов. А,
1: да, ну и с метро остался. Но с метро, мне кажется, у него он похож из названных на Эдегород, но, понятное дело, у него другая нога. Он тоже любит раскрываться между, открываться между ними, но он еще более забивной. Это видно из банальной результативности, и из того, как чаще он оказывается в штрафной. Вот, примерно, мне кажется, так можно произвести. Ага,
0: и давай, наверное, перед тем, как мы перейдем к обороне «Арсенала» более подробно, а... я вернусь к твоим словам о том, что «Арсенал» похож сейчас на Манчестер-Сити, но ведь мы привыкли видеть все-таки в «Арсенале» пару опорных полузащитников, а в «Сити» играет один Родри и перед ним а, да, играют а, два футболиста, скорее группы атаки. Арсенал пока еще не перешел на более смелую игру. Или тебе кажется, что Томас Парти уже становится таким сольным опорником, а Джака это все-таки уже восьмерка с претензиями на то, что там да, можно играть еще и выше?
1: Ну, мне кажется, Джака с переменным успехом делает то, что в Манчестер Сити делает Гиндаган, Но, то есть, в определенных стадиях он оказывается на одной линии с Родри, ну, в данном случае с Парти, если мы берем Арсенал, Но когда Арсенал уже сформировал свою структуру, когда Арсенал уже перешел в атаку, он открывается ну, буквально рядом с Ликозетом и на одной линии с Эдегором. То есть э, зона, которую можно назвать зоной трехложных девяток у Манчестер-Сити. Если мы говорим именно о том, как движется Джака, то это можно много примеров найти. действительно, он пытается открываться таким образом. Насколько он подходит для такого футбола... Ух, uh, uh, вопрос для меня Мне кажется, что это не раскрывает его сильные качества Мне кажется, что он uh, может, uh, если там, все хорошо работает вокруг него Вести игру, делать дальние передачи И вот это у него хорошо получается А делать такие рывки, как Гюндаган uh, И в целом играть между линиями в опорный соперник, Это не для него uh,
0: Но и были примеры Вот я помню, и uh, даже перепроверил пару матчей против Бернли Ну ладно, с чего-то же надо начинать когда э, был один опорник и впереди играл даже не Джака, да, а была пара с Митро Дегор. Это, наверное, идеальный Арсенал, да? Иде- идеальная картина, к которой надо стремиться.
1: Да, и тогда не смогли обыграть Берни, я помню. Не смогли тогда бы обыграть Берни, говорю. Я помню тот матч, но моментов было достаточно. В перспективе, да, мне кажется, с метро в этой роли чувствовал бы себя комфортнее, но, наверное, очевиден недостаток, то, что он не так хорош без мяча. И, может быть, поэтому пока Ардета не спешит, но как следующий шаг вполне уместно такое.
0: Так, ну, молодежь это все красиво. И, кстати, Даша на любимчике, Сак и Сметроу сейчас лидер Арсенала по, ну, по забитым мячам просто. Да? И, кстати, метро, несмотря на то, что он не играл в основе, был же отрезок, когда он выходил забивал в каждом матче. Но в связи с этим тогда встает вопрос, а зачем Арсеналу нужен нападающий? И мы смотрим на голевую статистику Зета. 4 мяча, всего два из них с пенальти. 31 год уже скоро. И вот мы приходим в ту точку, которая когда-то была, мне кажется, сабамиянгом у Арсенала. Да? То есть нужно ли на него рассчитывать в будущем? Или Арсенал должен связать его с кем-то другим? И тогда встает вопрос. Арсеналу нужно озаботиться форвардом, который будет забивать не 4-4. 20?
2: Ну, это странный вопрос. Зачем клубу, который на что-то претендует, глубина состава хороших игроков? Потому что явно мы не можем иметь только нескольких игроков, которые забивают. Нужны и те люди, которые будут выходить замены и забивать. Плюс ну, роль Ликозетта в этом сезоне мне не очень понятна. Но, по крайней мере, меня очень радует, что... Ну, это не секрет, что, что Ликазет всегда был форвардом неоднотипным. Он всегда мог... Помочь своему партнеру, и в этот раз, по-моему, у него а, в два раза больше, чем голов Грибов передач 7 или 8. 7, 7, то есть это 8, тоже 8. впечатляющий результат, несмотря на то, что он не самый забивной игрок команды. Но то, что он делает для игры, это невероятно полезно. Понятно, что до да, 31 год это достаточно много для какого-то дальнейшего планирования. Но прямо здесь сейчас хороший игрок. Если арсенал попытается избавиться от него летом, мне это будет понятно, это будет достаточно логично потому что виден курс на умоложение, Арсенал подписывает, Вот, ну, можем посмотреть на летнее трансферное окно, там все ребята молодые, там 22-23 года.
1: Но при этом, мне кажется, когда мы вот так рассматриваем Ликозет, мы немножко упускаем его текущую роль. Просто если исходить не из каких-то шаблонов заранее заготовленных, в которых Ликозет обязательно нападающий, а из того, что он делает в этом сезоне, то он действительно скорее полузащитник и ложная девятка. Мы уже упоминали это, что Манчестер-Сити играет похожим образом, и в Манчестер-Сити нет чисто нападающего, Или Коза делает те же функции, которые, например, делает Фодден, когда он стартует на позиции нападающего в Манчестер-Сити. И если мы держим все это в уме, тогда, мне кажется, нужно рассматривать другие компоненты игры Ликозе, так как олицетворение его полезности. Ну, я тут подготовил даже специальное сравнение, кем вы думаете, С Роналду, конечно. И даже если мы возьмем, начнем просто с результативности. Гол плюс пас, но просто пересчитаем на 90 минут. Многие же забывают, что первые несколько месяцев Лейказет очень мало играл. Пересчитаем на 90 минут, и у него получается даже на одну сотую результативность выше, чем у Криштианом Роналду. На, на, на деле там не, не важно, сотая или не сотая. Важно, что она на таком же уровне, гол плюс пас, как у Криштианом Роналду. она не важно, на таком же. Она, она, выше. она выше, выше, на одну сотую. Окей. Okay. Ну и дальше. Продвигающая передача тоже вы видите, они выше у Ликазета Он лучше в этом передаче под удар почти, ну, не в два раза, но в полтора раза выше у Ликазета Предударные действия тоже на одно предударное действие за игру больше. но ну, и прессинг действия почти в три раза больше у Ликазета То есть, если мы его сравниваем, да, даже в этом сравнении с результативность с Криштиану Роналду, и он во всех компонентах обходит Криштиану, это говорит о том, что он точно проводит неплохой сезон. Поэтому, мне кажется, критика к нему немножко немножко завышена. И она завышена тем, что все просто смотрят на абсолютные значения. Сравнивают его с теми, кто играл намного больше. Вот в этом проблема.
0: Ну и давайте разберемся с защитой Арсенала. Если так посмотреть на статистику поверхностно, то опять мы видим, что Арсенал, если мы меряем его по первые тройки, да, а сейчас, в принципе, так, если посмотреть на таблицу, то Арсенал что к первой тройке, что соответственно, к преследователям в борьбе за Четвертое место, в принципе, на одинаковом расстоянии находится. Да? То есть мы можем сказать, что арсенал, в принципе, может даже подтянуться ближе к Челси, да, а не упасть к Тоттенхэму и Манчестер Юнайтед. Но если сравниваем пропущенные мячи с первой тройкой, то арсенал их, конечно, многовато. Другой вопрос, что мы уже говорили, где эти пропущенные мячи были. Да? То есть 5 от Сити, 4 от Ливерпуля, и вот уже за два матча все становится намного лучше. Действительно ли, арсенал нашел свою структуру в обороне? действительно ли все на своих местах. Ну и, конечно, мне хотелось бы начать, наверное, с центральных защитников, Бен Уайт и Габриэль. Вот тоже опять такая история, когда не сказать, что вот эти футболисты прям выдающиеся в своем амплуа, но у них получается очень-очень гармоничная связка со своими зонами ответственности.
2: Ну, это действительно хорошее замечание, что были матчи, в которых Арсенал действительно очень много пропустил. Это делает достаточно существенную разницу по сравнению с командами, которые выше, там, Челси, Монсити, Ливерпуль. Но у Арсенала ведь очень много сухих матчей, и тут надо рассматривать не только защиту в качестве... Я помню, да, помнишь, когда пришел
0: и не пропускал... Там все как раз про Рамсдейл говорили, там, 6-7 матчей.
2: Ну, и на данный момент он, по-моему, третий голкипер по сухим матчам. Это хороший результат, это заслуга не только его как вратаря, Хотя понятно, что там в шот-стопинге он среди лучших, но и его взаимодействие с центральными защитниками опять же, через которых он разыгрывает мяч, это очень здорово.
0: Но все-таки вот Бен Уайт и Габриэль. Разные футболисты, но кажется, Артеп нашел эту связку.
1: Да, но на самом деле важно, что они и играют постоянно вместе. Но, по сути, это хороший индикатор того, что у команды вообще есть основная связка. Не, не про каждую команду так, на самом деле, можно сказать. Во-вторых, они друг друга дополняют очень очевидно. Атаки скорее начинаются через Бена Уайта. Он может продвигать и через передачи, он может и через проходы, через ведение продвигать. иногда даже на, на дриблинге определенные проходы делать При этом, когда команда обороняется, то, мне кажется, у Уайта есть явная уязвимость, он все-таки не так хороший на втором этаже, он достаточно низкий для центрального защитника, и поэтому во все верховые дуэли должен идти в первую очередь Габриэл. Ты считаешь только на втором этаже или в единоборствах в целом?
2: Но ну, а в целом субтильный достаточно, мне кажется, для того, чтобы вести борьбу, э, так скажем, э, как первое лицо, представляющее оборону при стандартах.
0: Я бы тоже сказал, что один в один уайт, в принципе не очень хорош.
1: Ну, мне кажется, это одно из другого вытекает. Один в один я бы не совсем согласился, потому что он играл у Бьелсы, а у без этого никак. И он играл в чемпионшипе, но в любом случае в арсенале то, что мы наблюдаем, это действительно агрессивный Габриэл, который выдвигается. На самом деле, он может даже до конца и не знать, это будет просто дуэль, либо это будет верховая дуэль. И он берет на себя футболиста, на которого там, следует пас. И уайт, который страхует. Если если нет футболиста, то просто поддерживает высоту линии защиты. Если есть еще другой игрок, там его открывание, его рывок на себя берет, потому что он достаточно быстрый. И это делает их именно хорошо дополняемыми. Друг друга они хорошо дополняют. Это вот Именно такой пара центральных защитников. И мне кажется, в современном футболе, где команды обороняются не один в один, а через системы, через прессинг, через компактность, это самое важное. Важно, чтобы была последовательность и дополняемость, чтобы они друг друга понимали и чтобы они друг друга не дублировали. И э, по-настоящему доминантных э, центральных защитников, которые вот на индивидуальных качествах всех рвут, их все меньше и меньше становится. Это нормально, потому что от них требуется теперь не только в обороне хорошо один в один играть, но и начинать атаки и вообще очень большой диапазон функций. Поэтому э, сейчас практически все команды пришли к формуле, когда обороняются за счет цельности, за, за счет того, что в команде нет пассажиров, а при начале атака нужен более широкий спектр функций от защитников. И у защитников арсенала они есть. Там, Габриэл просто уверен с мячом и может двумя ногами достаточно неплохо играть. А Бен Уайт, скорее, еще и продвижение дает дополнительные.
0: Ну, мне кажется, мы как-то не очень справедливы Кирану Тирне, когда мы говорим о, о молодом поколении Арсенала, да, и говорим о тех, кто сейчас делает игру в атаке. Но сейчас, я так понимаю, что его роль все-таки меняется, да, от него столько не нужно проходов по его флангу, учитывая, что на его фланге теперь работает Мартинелли, и Арсенал, в принципе, работает по-другому, и Тирни — это сейчас еще и футболист, который действительно, ну, хороший защитник, да? он хорошо отбирает мячи, он может ответственно выполнять свою роль.
1: Но вообще, мне кажется, что эта позиция у нас лучше всего укомплектована, потому что тут Тирни как первый номер, еще ну Товарыш как второй, оба достаточно молодые, оба со своими супер яркими качествами. Ну а Тирни, его немножко тяжело категоризировать, потому что он похож на Канцеллу, а роль Концеллу, на самом деле, при том, что она очень важная в Манчестер-Сити, и Тирни, конечно, не на таком уровне играет в этом сезоне, но она постоянно меняется. Он иногда может быть просто левым защитником, иногда может дополнительным игроком. В центр поля уходить, иногда может играть тоже левым защитником, но глубже, ближе к центральным. И этот матч к матчу поменяется, и Тирни тоже достаточно гибок в этом отношении очень много умеет.
0: Окей, okay, ребят, давайте закругляться и подытоживать. И все-таки мы сейчас делаем акцент на том, что мы обсуждаем именно Арсенал да, То есть мы берем вот этот период чуть больше двух лет, который, который провел Артета в Арсенале. И за это время хочется спросить у вас, какой у вас самый любимый момент с ним связанный. Наверное, это должен быть самый памятный матч. То есть вариантов много, будь это уверенная победа в Дерби, будь это Кубок Англии, что, ну, в Ярокубках, мне кажется. А, пока еще рано а, говорить, но, надеюсь, тоже придет. Вот пока что для вас выделяется?
2: Мне было бы сложно выделить какой-то конкретный один матч, потому что, ну, честно говоря, мне не кажется, что Арсенал вот в один момент расщелкнул, и все как-то стало иначе. И я не могу вспомнить момент, когда я вот посмотрела, увидела, вау, это новый Арсенал. У меня действительно появилось это чувство, когда я поняла, что это что-то новое, как раз, наверное, в конце декабря прошлого года, в конце года, когда я поняла, что так, Абамиянга нет, вот, это что-то другое. И на протяжении двух-трех матчей система игры Арсенала, она, ну, показала действительно в другом свете. Вот это меня порадовало. Но не могу выделить что-то конкретное, к сожалению.
1: У меня, наоборот, конкретные матчи всплывают э, и из разных этапов, на самом деле, Артеты. Может быть, из каждого из трех этапов можно по двум матчам выделить. Э, Если говорить о Артете раннем, то это какой-то из матчей по пути к Кубку. э, Скорее всего, против Манчестер-Сити. Потому что там, э, конечно, была игра вторым номером, но понравилось, как в голах Арсенал разобрался, как выманил и как э, э, эти голы организовал. Если прошлый сезон брать, то... Конечно. Тогда это это был хороший игрок. И сейчас хороший. Но между этим был какой-то странный период. В прошлом сезоне, конечно, с Челси классный матч был, когда Артета сделал большую ставку на молодых. Там Сака забил этот очень красивый гол, который всего спорили, он так планировал, либо наоборот так просто ему повезло. Но Арсенал то в том матче точно не повезло. Арсенал по делу в том матче Челси сумел обыграть. И в этом сезоне это... Я вот хотел выбрать уже матч, когда сформировалась у Арсенала та четверка в атаке, о которой мы говорим, и в целом сформировалась идея, чтобы это был именно Арсенал, которого сейчас идет к успехам. Я бы выделил, наверное, матч против Вулверхэмптона. Он был выигран на самом конце, хотя «Арсенал» там доминировал весь матч, то есть была и драма, было все. Он еще по дате совпал с одним печально известным событием и дал хоть какой-то маленький повод улыбнуться в тот день. Может быть, даже улыбнуться так, что за, за, за положительные эмоции было стыдно, но, по крайней мере, такой повод был предоставлен. то что вот этот матч я бы выбрал, и, наверное, если из них выбирать, то последнее все-таки лучше запоминается. Я бы вот на нем и остановился против два. Победа недавняя с голом на 95-й минуте.
0: Ну и логичный вопрос: что будет с арсеналом дальше? Я бы даже, наверное, строил э, этот вопрос через самые ближайшие перспективы. То есть Арсенал э, очень долго имел запас э, в матчах. Да, перед своими преследователями. То есть мы говорили, что Арсенал там, по потерянным очкам он вообще очень-очень хорошо идет, очень высоко. Но один из этих отложенных матчей был против Ливерпуля. И как ты сейчас обращаешь внимание, надо будет сыграть еще отложенное дерби. И отложенный матч против Челси. А мы как раз говорим о том, что, да, Арсенал вот так здорово идет по середнякам, а с топами у них проблемы. Вы верите, что эта статистика в матчах против Тоттенхэма и Челси обязательно должна исправиться? И еще МЮ будет у Арсенала до конца сезона. Что здесь можно уже даже с позиции силы, с позиции позиции большей уверенности к этим матчам.
1: Ну, Смотри, Челси к тому матчу уже просто закроется. А МЮ и Тоттенхэм это топы? Ты же сам говорил, топ-4, они не входят. Не входят, Но я говорю больше о топ-3
0: и арсенале как э, каком-то неопределенном звене там.
2: Во-первых, у арсенала достаточно легкий отрезок э, будущих матчей, если не брать матчи, которые еще предстоит сыграть с топами. Ну, объективно, мне кажется, все доволь- довольно лайтово. И если мы говорим о перспективах арсенала, э, сохранение места в четверке, которая нам так нужна и важна то, да, перспективы очень хорошие. Впервые, на самом деле, за долгое время мы смотрим в будущее с позитивом. Если мы говорим именно о футболе, про другое будущее я молчу. Но если говорить о футболе, то да, это здорово. Есть шанс наконец-то вернуться в Лигу Чемпионов, это первое. Второе, это будущее как таковое. В принципе, мы видим новую систему, новый арсенал и... Скорее всего, если уж Арсенал Артета Артетов встали на этот путь, понимая, что вот она та самая игра, которая всем так нравится и которая приносит результат, то трансферы, которые будут уже потом, они будут опять же в подтверждение всего того, что есть сейчас. Да,
0: и результаты обеспечивают там не 35-летние приобретения, а люди, которые э, будут играть, скорее всего, за арсенал еще долго. Э, но ну, это нормально так соскользнул вопрос, с вопроса о Челси, Тоттенхэме и Манчестер Юнайтед, сказал, что будете добирать э, другими соперниками. А здесь все-таки что? Ну, хочется же выигрывать большие матчи.
2: Нет, конечно, хочется. Но опять же, мы говорили, что э, во второй части этого сезона короткой пока Арсенал действительно прибавил в матчах с топами. Он пока с трудом набирает очки, но он прибавил. Лично для меня это не будет какой-то трагедией, если Арсенал проиграет все матчи с топами. Как Вадим сказал, я подтверждаю эти слова, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм в топу не входит. Вот. Но если против других соперников, да, вполне можем проиграть, это не будет трагедией.
1: Ну, у нас же есть еще запас по очкам. То есть Манчестер Юнайтед у нас и по матчам запас, и еще отрыв 4 очка. Так что, мне кажется, сейчас ситуация в любом случае комфортная.
0: Ну и совсем в завершении хочется спросить, верите ли вы, что Арсенал на перспективе ближайших лет сможет вырулить в президентное чемпионство. Я как немножко подраскрою этот вопрос. Мы говорим о том, что сейчас самые успешные тренеры, особенно в Английской премьер-лиге, это все-таки тренеры идеологи да, тренеры с своей концепцией, с железной веры в нее, и Арсенал, кажется, ее выстраивает, да, это, кажется, ее привносит. Вот эти качества у него есть. Наверное, пока ресурсы не те, чтобы бодаться Сити и Ливерпулем, но чисто теоретически такой ход, такое направление движения Арсенала позволяет говорить о том, что, там, допустим, через пару лет арсенал сможет распавить первую двойку.
2: Мне кажется, это трудно реализуемо в ближайшее время, поскольку мы видим, что сегодняшний арсенал в первую очередь опирается на очень молодой состав. Молодые составы не выигрывают Лигу Чемпионов, молодые составы не выигрывают АПЛ. Ну, окей, может, это случается, но в каких-то очень эксклюзивных случаях. Все-таки эту команду действительно рано или поздно придется разбавлять какими-то серьезными, с большой буквы, игроками, и мы, опять же, не знаем, насколько они впишутся, и что будет дальше. Вот, например, мы сегодня вспоминали, что какое-то время не играл САК, вот сейчас не является по сути, основным игроком э, с метро, Ведь это, опять же, к вопросу о их молодости. Они ведь не играют не потому, что они прям внезапно стали плохими, а потому, что у каждого молодого игрока есть шанс, и один шанс на какой-то микрокризис. И это совершенная норма. Мы не знаем, что будет дальше, потому что команда реально молодая. Загадывать как-то сложно.
1: Я соглашусь, я бы скорее прогресс Арсенала мерил по набранным очкам, ну, по, ну сравнивал, сколько в этом сезоне набрано, сколько в следующем и так далее. И вот Арсенал, мне кажется, имеет потенциал, особенно вот когда эти молодые футболисты вместе несколько сезонов просуществуют и разовьются, и надеюсь, там те позиции, которые еще нужно обновить, будут удачно обновлены, есть потенциал набрать больше, скажем, 85 очков. Это хороший результат, которого для для чемпионства. Это вообще
0: волшебный результат, по-моему.
1: Да, для чемпионства в отдельности он могло бы хватить. Но мне кажется, что этого не факт, что хватит для чемпионства, пока есть Гвардиола, пока есть Клоп. Так что надо, надо, надо немножко уравнять шансы. Пусть там Гвардиола просто... Пусть уйдет Клоп. Да. А Клоп там пусть передаст Джерарду Ливерпуль, допустим. И тогда уже вот Джерард Артета, Арсенал Ливерпуль, это уже будет интересней. Но и в целом, конечно, не хочется слишком сильно переоценить тот позитивный импульс, который есть из последних трансферных окон, потому что до этого все те же люди, даже и Артета, и Сэду в их числе есть, не говоря уже там о в целом режиме, который оккупировал клуб, Кронки там и все подобные, они не отличались такой последовательностью, то есть хочется не сгладить, хочется, чтобы дальше трансферная политика тоже была такой. Тогда, если Арсенал будет несколько сезонов следов этому курсу, можно вот выйти на, скажем так, близкий к чемпионскому ритм набора очков. Но, опять же, это АПЛ, это эпоха, в которой мы живем. Тяжело будет Манчестер-Сити и Ливерпуль обойти. Да и Челси тоже я бы не списывал, просто вот Челси сейчас находится в той проблеме, которую да, в той проблеме, которую мы желаем Арсеналу. Они хорошая команда, они могли бы в новый сезон бороться за чемпионство, особенно если бы каких-то дополнительных турбулетностей не было. А, Я думал, что... ты имеешь в виду ту проблему, что, жел... что ты желаешь вот чтобы его продали. Ну и это было бы не проблема, Ну, смотри, Тухид шикарный тренер. Состав, ну, тяжело сказать, как очевидным образом его можно усилить, учился там. Есть в полузащите, например, три явно топовых футболиста, там Ковачич, Канте, В атаке вариант с Лукако оказывается хуже, при том, что Лукаку индивидуально топ, хуже, чем вариант без у настолько большая глубина Челси. Непонятно, как серьезно ее усилить можно, эту команду. Только если развивать, развивать дальше вот с одним и тем же тренером. Но в то же время эта команда пока не ровнее Манчестер-Сити и Челси. То есть я хочу Арсеналу пожелать такого, чтобы они оказались в этой же позиции. То есть тоже настолько же хорошая команда, которую уже непонятно, как можно очевидным образом усилить. Но все равно даже в такой позиции, для того, чтобы стать чемпионом, нужно, чтобы Манчестер-Сити и Ливерпуль немножко опустились.
0: Ну, этого желать не буду, но пусть Арсенал <свят> uh, все-таки всеми своими силами, ресурсами, правдами и неправдами пробирается, возвращается в uh, топ-4, uh, играет в Лиге Чемпионов. И, не знаю, чуть реже мы слышали фразу «типичный Арсенал» в негативном смысле, и теперь наоборот, восторгались и говорили «вот этот типичный Арсенал Микеле Артеты». Вадим Вадим Лукомский. Дарья Исаева, Филипп Кудрявцев. Мне кажется, получился э, отличный выпуск в очень приятном новом формате. И, кстати, э, пишите обязательно в комментариях, во-первых, свои мнения и замечания. Во-вторых, попробуйте накидать нам э, тем для следующих выпусков. Мы можем говорить не только про какую-то отдельно взятую команду, да, мы можем говорить про э, личности, мы можем говорить про какие-то тактические тенденции, про позиции, про э, все, что угодно. В самом-самом-самом широком смысле обсуждать, продолжать обсуждать, несмотря ни на что, английскую премьер-лигу. Это по Преждему Палата Лордов. Спасибо, до свидания.